0: يسعد مساكم مستمعينا اللي انضموا معنا بالحلقة الثانية من برنامجكم طمني عنك عبدالله مواطن كان يعيش في أحد أحياء دير الزور وخلال الحرب السورية تناوبت الفصائل على احتلال منطقته فمنها من كان ضد طائفته والفقعته وانتمائه ومنها من كان حياديا ومن خلال التطهير والتحرير جاءت إحدى الفصائل لتضع يدها على منطقته وتجمع كل من كان يتنفس في أقبية الأبنية أقبية الموت ليبدأ صوت الرصاص بالدوي معلنا بكل طلقة إعلانه عن خطف روح إنسان طفل رجل إمرأة مسن مريض وهنا كان بين المصطفين على طابور الموت عبد الله، الذي رأى أصدقائه وأبناء حارته وأقربائه يتحولون إلى جثث هامدة بطلقة جلاد ويصل الى الجلاد ليهم بوضع بندقيه على جبهه عبد الله بهذه اللحظه مرت كل حياه عبد الله امام عينيه وتذكر حبيبته بانتظاره ابوه الذي قال له انتظرني اني راجع لك يا حج وحينها عرف ان كل شيء بلحظه انتهى شعر وقتها بخوف ما شعر مثله بحياته ارتجف ونطق الشهاده وفجاه يلعب القدر لعبته مره اخرى معلنا عن اشتباك بالخارج ليهرع كل من كان معه سلاح للخارج للمؤازرة ويبقى عبد الله وقلة معه من بقية الجثث وهنا بعد عدة ساعات يدخل الفصيل الجديد ويأخذ من بقي أحياء وعبد الله أسرع ليتم لاحقا تبديلاً أو تبديله بصفقة سياسية أو صفقة اقتصادية ويستطيع بعد محاولات شاقة الوصول لأرض أوروبا حاملا ما تبقى من أحلام وذكريات ثقيلة ثقيلة جدا عن تجربة كانت نقطة تحول أو مفصل بحياته بعدها حياته لم تعد كسابقتها عبدالله له الآن تجي صور دائمة عن الماضي وهو بمدرسة اللغة عصبيته الدائمة مع حبيبته اللي صارت زوجته. انعزاله عن الناس، لومه لنفسه انه ليش ما كان هو اللي مات بدل كل هالاطفال اللي ماتت او اعدمت امامه. عبد الله بدا ينسى بالمهدئات بالكحول يعني بالادمان. ننتقل هلا لحاله ثانيه سهام بنت من جنوب سوريا عمرها ثمان سنوات وقريتها من القرى اللي كانت محطوطة على إجندة القصف والقذائف فكانت سهام وعائلتها تصحى الصبح على صوت هاون بدل وبدل حكاية قبل النوم كانت تسمع صفير القذيفة والقصف وأثناء النهار كانت هي وعائلتها بيتنقلوا من حي لحي احتماء من ضربة أو قصف قد تصيب منزلهم وتحولهم إلى أشلاء كحال باقي العائلات في البيوت التي طالتها القذائف وأثناء تنقل عائلة سهام كانت تلمح بعيونها الصغار أصدقائها أو ما تبقى من أجسادهم الصغيرة أشلاء تناثرت هنا وهناك أشلاء لأجساد ألفت أصحابها أو قد رأتهم لأول مرة هم الآن بقايا لبشر كانوا قبل دقائق يقوموا بأعبائهم أو بأعباء حياتهم اليومية أعتذر جدا أحبائي المستمعين عن قصاوة الروايات آسف لدموعكم التي انهمرت ولكن هذه حالات فعلا تعاملت معها ولكن غيرت بعض التفاصيل حرصا على السر بي... على السرية بيني وبين الحالات الحالتين عبد الله وسهام هم حالتين مصابتين الآن بما يسمى بمتلازمة مع بعض الصدمة في أس دي أو اضطراب مع بعض الصدمة وهو اضطراب اكتشف لأول مرة عند الجنود الأمريكيين الذين عادوا بعد حرب فيتنام، في وكانت سلوكياتهم غريبة مع أسرهم وأطفالهم وزوجاتهم وحتى بعد حرب الخليج هذا الاضطراب لا يصيب على سبيل الحصر من خاض تجربة حرب فقط إنما من فقد قريب بحادث أو تعرض هو لحادث فيضان زلزال نجا من غرق أو تصادم، حالة اغتصاب، تحرش، أو حتى فقدان عضو من أعضاء الجسم، والأمثلة تطول، فاضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب يتمثل بآثار على سلوك الإنسان الذي اختبر حادثة صادمة وأليمة، بالتالي الآثار يبدأ أو خلينا نقول ببلش ظهوره ابتداء من ثلاثة أشهر بعد الحادثة إلى سنة، وقد يمتد العلاج، حسب الحالات من عدة شهور إلى سنوات طويلة ويحتاج المريض إلى تدخل دوائي في كثير من الحالات أما الأعراض فتكون على شكل واحد اضطرابات النوم وهو اضطراب يتمثل بعدم النوم ساعات كافية الأرق القلق الاستيقاظ بمنتصف الليل أو ساعة الصباح الأولى دون مقدرة على العودة للنوم مجددا الكوابيس رؤية كوابيس لها ارتباط بالحادث أو حتى كابوس مرمز وبشكل متواتر أو حتى دائم الانسحاب الاجتماعي وهو الحالة التي يفضل أو تفضل الحالة بها البقاء بالمنزل والابتعاد عن الاختلاط بالاصدقاء والاصحاب، فالبقاء وحيدا هو بمثابه راحه للحاله، لان من رايه انه لم يعد يستطع الاندماج مع الناس اجتماعيا. التبلد الشعوري هو عدم مقدره الحاله الشعور بالفرح او حتى الحزن، ويبقى في حاله حياديه شعوريه، وبالتالي يسمى هذا العرض بالموت الشعوري، وهو عرض خطير. يدفع الشخص لما أو يدفع الشخص لسؤال نفسه لماذا أحيا؟ أنا لا فرق يحدث عندي. قد يكون الموت حلا. فالتفكير الانتحاري قد ينشأ من هذا العرض خمسة. لوم النفس يميل المريض أو مضطرب مع بعض الصدمة إلى لوم نفسه على بقائه حيا فيقول لماذا لم يحدث هذا لماذا لم أتصرف على هذا النحو لماذا مات من أحب دوني أنا من كان يجب أن يموت صور اليقظة وهو من الأعراض الأكثر شيوعا وهي أن تقفز صور الحادث إلى الذاكرة في أي وقت وهنا يعيش الشخص الحادث مرة أخرى كأنه حدث أمامه بكل تفاصيله الدقيقة وهو من أشد العوارض قساوة نأتي هنا للعرض الأخير التحفيز الدائم والتوتر والغضب هو شعور الإنسان بالتحفيز فهو يفزع من أقل صوت مثل صوت ساعة صفير بوق سيارة زمور وأيضا التوتر الدائم الغضب السريع والعارم بدون أسباب واضحة أو حتى جدية وتتغير الأعراض وتتبدل حسب عدة عوامل فقد يكون العامل الثقافي أو الفئة العمرية والجنس من الأسباب التي تساعد على تخفيف الأعراض أو في حالات أخرى تزيدها فعامل البيئة الاجتماعية أيضا هو من العوامل الذي يؤدي إلى تغير العوارض وأيضا قوة وتأثير هذه العوارض على السلوك وحياتنا اليومية من لحظة اكتشاف الأطباء والخبراء النفسيين لاضطراب مع بعض الصدمة وتشخيصه طوروا اللي بيسموه بعلم النفس الاستمارة النفسية وهي عبارة عن عدة أسئلة مباشرة وغير مباشرة تطرح على الحالة لتحدد درجة وقساوة الاضطراب ودرجته وتحديد التقويم والدعم النفسي المناسب وإن كانت الحالة تحتاج للتدخل الدوائي. بعضنا اختبر عدة حوادث بسيطة ومتفرقة وآخرين عاشوا تجربة صادمة واحدة قاسية هكذا تتنوع الحالات وبالتالي الأعراض وبالتالي التقويم السلوكي الاستمارات وهي تقويم أو خلينا نقول تقييم ناجح في حالة الأفراد البالغين ولكن طفلة بحالة سهام أحد أهم الأعراض هو عدم القدرة على الوصف بصغر السن وعدم الادراك العقلي المناسب لوصف الحالة، أو حتى الإجابة على الأسئلة. فالطريقة الأمثل لتقييم حالة الأطفال المشتبه بإصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة، هو التعبير بالرسم. فبرسومات الأطفال دلالات نفسية تفوق أي كلام. كما أسلفت في الحلقة الماضية، بأن موضوع اضطراب ما بعد الصدمة، بي تي كبير، متشعب، ولا يتسع بحلقة واحدة. وساكتفي بحلقة اليوم ذكر الاعراض وامكانيه وطرق الكشف عن الاضطراب لذا ساتناول بالحلقه القادمه طرق العلاج والدعم النفسي المناسب لكل حاله شكرا كثيرا احبائي المستمعين على استماعكم القاكم الخميس المقبل ودمتم سالمين